0: NRK 58
1: drept og 515 såret Det er de forløpige talene Etter den verste massakeren i moderne Amerikansk historie i Las Vegas Ren ondskap sier President Trump Arbeiderpartiet har gransket sig selv etter det dårligste valgresultatet i opposition på over 90 år, men blir det egentlig någon konsekvenser av den granskingen? Den har 800 ansatte, har et årlig budsjett på nærmere 1,4 miljarder kroner, men har bare dømt 4 stycker på 15 år. Er straffedomstolen i Hag en suksess, spør vi. Norske alkoholavgifter har nå nådd et punkt der de virker mot sin hensikt, mener NHO, og ser at både svenskhandel og forbruk øker. Nå vil de ha en ny avgiftsdebatt. Og kan land som blir oversvømt av stigende hav saksøke store oljeproduserende land som Norge? Som oljeeksportør må vi forberede oss på mange klimasøksmål i fremtiden, hevder jurist. Välkommen till dagens nytt 18 med Espenås. Massakern i Las Vegas är alltså den blodigste i moderne amerikansk historie. så langt är alltså talarna 58 död och 515 skadet. Musikere och tillhörare flyktet i panik då en man öppnet ild under en utendörskonsert med en av USA:s mest kända countryartister, Jason Aldean, söndag kväll amerikansk tid. Mannen är av polisen identifierad som den 64 år gammal st Craig PDC, en vit man från Las Vegas område och han befann sig i 32:e våningen på ett hotell i närheten där han avfyrade flera hundra skudd mot de som befann sig på bakken. En dröj 10 minuter att skjutningen stansats, blev han funnet död av polisen på hotellrummet, hade till synes låtne sitt eget liv och det blev funnet runt 10 våpen på rommet. Gjerningsmannen blir beskrevet som en ensom ulv, og motivet er således ukjent. Og Joar Hol Larsen, tidligere USA-korrespondent og ellers utenriksmedarbeider her i NRK, du var til stede i området da skytingen startet på den musikfestivalen Kan du fortelle hvordan det opplevdes?
2: Ja, selv Søndag det høres ut som en rolig dag, så er det jo det i, i Las Vegas. Søndag er det like mye trutt og kjør og fart og spenning som det er resta av ukenen, og det var det i går kveld også. Vi satt igjen på en restaurant og spiste med høyt støynivå, slik at vi hverken hørte skudden, eller så noe til alle disse politibilene og ambulansene som kjørte forbi denne restauranten der vi satt, men där hade vi talat så skulle gå igen så fick vi veta att eh, hela The Strip alltså bolagena och restaurangerna och dessa betsvikade arkaderna uppöver så så var det så kallad lockdown ingen fick råd att gå ut i i gatorna eh det var helt helt ovanligt för oss i Vegas att man i hela att stänger dessa kasinona här här är det pengar bokstavligt talat för allta pengarna eh ikke en gang på 11. september 2001, så stengte de. Men denne gangen altså, når det var en gjerningsmann som skjøpt mot 22.000 festivaldeltagere på en åpen plass litt lenger nede i gata, da stengte de. En, la oss si at det er en uvirkelig by under normale omstendigheter, og når det da blir så unormalt som i går, så blir det ekstra uvirkelig.
1: Ja, hur i allra dagars kan man kunde klara och beskriva den stämningen som kommer efter det är inte att USA nödvändigtvis är uvant med massakrer, men det är ju lite av en skala i den sammanhangen.
2: Ja, och som du sa inledningsvis mannen hade sju vapen. Det var egentligen pauser i skytningen var han antingen då skiftat eller laddat om. Han lå jo alene da i vinduet på et hotellverdelsen, og 32. etasje, altså det tar en stund å komme seg dit. Politiet så jo faktisk munnsflammene fra våpen og greide, i hvert fall identifisere sånn noen under hvor i dette hotellet det var. Men eh, det tok jo litt tid å komme, komme seg i sikkerhet, komme ut av dette festivalområdet, komme inn på hotellet og opp i epasjene så för det det pågick alltså en 5:15 minuter och sen det är så och så många människor på en konsert så har det inte det stora bevegelsesmöjligheterna vilket det var lätt för de som var där för lätt och och gemt sig eller de var på en sätt fanget innanför disse spärrningarna och om man inte hade lätt så kunde han bara skyta från någon ville han träffa
1: Uansett, og det var jo det, det som skjedde. Takk skal du ha, Joar Hol Larsen. Her i studio, Halvar Nottaker, Førsteamonensis ved det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Det er enda for så vidt tidlig, men denne saken kommer nå på toppen av mange andre store inrikspolitiske saker i USA. Hvordan kommer dette nå til å påvirke politiken og kanske også presidenten?
3: Det kommer jo an på vad vi får vite om det vi, så vidt jeg forstår, ikke vet noen ting nesten om, bortsett fra sånn helt personlig om han kommer fra og sånt, han som antagelig har gjort dette. Så det er med forhold om at vi, vi vet jo ikke hva vi eventuellt får vite, men det är jo som regel sånn at etter disse tingene, når de skjer, så... så Ta jo de plass i en eller annen debatt som finns i samfunnet og, og da kan jo det være terror øh, Noen ganger, øh, og da gjerne utenlandsk øh, terror Eller den høyre ekstreme innriksterroren som også øh, er godt representert i USA eh, Da er det lettere å forstå hvor, hvor den politiske behandlingen går Noen ganger er det snakk om psykiatri øh, Og hva man kan gjøre for å fange opp mennesker som helt tydelig er på ville veier Og som, som har voldsfantasier og så videre og så blir det jo ofte snakk om våpen og våpenlovgivningen i USA. Nå vet vi jo ikke noe om disse våpene, anten att det var mange og store, och det er jo ikke sikkert at det var lovlige våpen eh, i første och og da, da vet vi jo ikke om, om, om det blir en våpenlovgivningsdebatt, men det er i hvert fall en, en mulighet.
1: Men for å si det sånn, debatt om våpenlovgivning, det har vi hatt noen ganger, og det pleier som regel å ende det samme hver eneste gang.
3: Ja, og særlig etter desember 2012, da 20 skolebarn, 6-7 år gamle, ble drept i Connecticut, i Sandy Hook. Så, øh, eller barneskolen het Sandy Hook, Newtown. Da var det mange som trodde at nå, nå kommer det faktisk til å skje noe, for dette er så vanvittig. Og da var det lovforslag som Obama stilte seg bak, og som var på vei gjennom i kongressen, men som falt sammen, for det ble for vanskelig å få det gjennom i en del av de statene hvor... Øh, våpenkulturen er sterk, og hvor, hvor våpenlobbyen eh, er sterk. Så eh, det strandet da, og det er vel ingen grunn til tro at vilkårene ligger bedre til rette enn nå, eh, for å endre på lovene om det, det man, om det er det en del finner ut at skal til. Så nå er det en republikansk president som har profilert sig som våpentilgjenger, og det er republikansk flertall i begge kamer i, i kongressen, så noen ändring i våpenlovgivningen på kort sikt, det, det tror jeg vi kan utelukke helt.
1: Som de pleier å si, det er ikke våpen som dreper folk, det er folk.
3: Ja, det er jo det som ofte er slagordet fra de som er mot en strengere regulering, og jeg tror vi får se de samme vanlige argumentene her også, fordi det er ikke noe rundt som endrer sig og selv så store hendelser de kan slå ting litt av sporet en stund, men så er man tilbake i det samfunnet man man tilhører. Nå har jo
1: politiet foreløpig, får vi si, eh, poengtert at så vidt de vet så har han ikke eh, noen eh, tilknytning til noen internasjonal terrororganisasjoner. Eh, det har for så vidt sagt i andre sammenhenger også, så vi må, som du sa, i sted ta noen uh, forbehold. Men USA har jo vært igjennom uh, noen uh, ganske tøffe uker nå, med, med uvær, med, med orkan, och en uh, president som har uh, twitteret om utenrikspolitikk, uh, både uh, sent og tidlig. Uh, men denne hendelsen vil vel trolig legge en hånd over mye av den innrikspolitiske debatten en god stund fremover?
3: Klart, I dag er det jo bare dette eh, alt handler om, og det er jo likevel et problem da, at presidenten når han har behov for da, å opptre samlerne og, og gi en slags trøst til nasjonen og, og på en måte være en som kan nærmest holde en andakt og, og få folk til å eh, se en eller annen slags lysning et så, så er nok det lettere fra en position hvor man ikke står midt i så mange splittende saker som en så aktiv deltaker i splittelsen selv, som, som han er i spørsmålet om disse eh, fotballspillere, om de skal stå, om de kan sette et kne i bakken under nasjonalsangen, og den krangelen han er inne med ordføreren for den største på eh, Puerto Rico, og mange andre saker som folk kjenner til. Så han, han er jo en man mann knytter til splittelse, og da blir det krevende å stille seg opp og være... Eh, och vara en sånt samlingspunkt så är det där det han ju har lagt upp till idag och som som jag tror alla var eniga om att man trenger.
1: Då blir det spännande att se vad slags övelse det blir. Tack så du har halvar nottaker.
4: Dagsnytt 18.
5: Alla kv מדagar klockan 18.00 på NRK 2 och NRK 2.
1: Norske myndigheter burde reagere kraftigere på voldsbruken i Katalonien, det mener SV. Etter at regjeringen i Madrid klarte Katalonias folkeavstemning for grunnlovsstridig, stengte spansk politi søndag ettermiddag flere tittalsvalglokaler. Myndighetene i Katalonien hevder att över 800 personer skal ha blitt skadet i voldelig sammestøt med politiet. Nødetatene bekrefter at minst 92 er såret. Utenriksdepartementet her hjemme gikk ut i går og sa Sitat, fra norsk side er vi bekymret for voldsbruken vi har sett i dag, og for en ytterligere eskalering av situasjonen. Og stortingsrepresentant for SV, Petter Eide, dere mener altså at dette ikke var godt nok. Hvorfor
0: ikke? Nei, det er definitivt ikke godt nok. Det vi har sett, det vi har sett i Spania er jo et politi som går veldig, veldig hardt frem uten at det blir provosert, uten at det blir brukt vold mot dem, og uten at de har at er åpenbart et behov for å beskytte andre, så har de brukt det man på fagspråket kaller for uproporsjonal maktbruk. Og uproporsjonal maktbruk av ja, vold, altså de har slått med køller, de har dratt folket til håret og så videre for å hindre dem å stemme. Dette er politivold, og kan vi karakterisere det som menneskerettighetsbrudd, og når, det, når vi observerer, selvfølgelig med forbehold om at dette må etterforskes ordentlig, men når vi observerer at det har begått menneskerettighetsbrudd i et annet land, da har alle land som er en del av de internasjonale menneskerettighetene, de har både en rett og en plikt til å si fra at dette er galt, og at de må gjøre noe med det.
1: Kristian Trebring-Edde fra Fremskrittspartiet, også stortingsrepresentant, var dette godt nok?
0: Ja, jeg synes det er en
6: uting at Norge og norske politikere skal blande seg in i andre lands indre anleggninger. Og, og jeg må jo si at Petter Eide snakker som en talsmann for ulike organisasjoner som han har vært talsmann for tidligere. Nå er han altså stortingsrepresentant og må se til et større bilde. Og det er klart at for spanske myndigheter at denne folkeavstemningen blir avholdt vil ha store konsekvenser. Ikke bare for Catalonia og katalonerne, men for andre områder i, i Spania. Baskeland og andre steder, og ikke minst fra Europa, så kan du si sånn at politiet brukte for mye vold i forhold til det de ønsket å hindre. Det kan godt hende. Men man se dette i et perspektiv, og ikke se det isolert sett som et folkerettsbrudd eller på menneskerettighetene. politik er langt mer vanskelig enn det.
0: Jo, men helt helt uavhengig om dette er en, var en lovlig folkeavstemning eller ikke, så har ikke politiet lov til å ty til ulovlige metoder. Når staten, altså politiet, Altså statens sånt langere som er politiet når de opptrer ulovlig så kalles det internasjonalt og juridisk for brydd på menneskerettighetene. Skal systemet med menneskerettigheter i varetas så må land som er knyttet til det samme, den samme, de samme konvensjonene de er nødt til å si fra til hverandre når det er galt. Derfor så har både FN og Europarådet og andre laget en masse mekanismer for overvåking av menneskerettighetene og det, er, og det kommer også i etterkant av dette til å være en rekke internasjonale aktører, både i FN og Europaråd regi, til å be Spania både om å etterforske dette og forhindre at dette skjer igjen. FNs høykommissar for menneskerettigheten har allerede nå vært ute og bedt Spania om å etterforske hva som har skjedd, det han definerer som voldsbruk, og det er klart når FNs høykommissar sier dette så er det fordi han mener at nå ulovlig har skjedd og at noen skal stilles ansvar.
1: Men det var jo ikke akkurat noen lang kø av andre euro, vest land som heller ønsket å, å stifra i går.
0: Nei, og jeg ønsker at land er mer aktive i dette. Helt motsatt av Kristian til Bryngøde, så mener jeg vi skal blande oss inn i andre lands menneskerettighetsbrudd. Det er jo hele poenget med menneskerettighetene. Altså, mennesker, bare for å gjøre det veldig klart for alle som hører på, menneskerettigheter er altså den forpliktelse som en stat har til hvordan de skal behandle sine innbyggere. Og den har de forankret i i et internasjonalt sett av konvensjoner. Skal det systemet fungere, så må land sifra til hverandre at menneskerettigheter brytes. Vi må lage overvåkningsmekanismer, og vi må også, til, også ha sanksjoner når menneskerettigheter brytes. Og vi, vi fra SV sin side, og som Kristian sier, de organisasjoner som jeg har jobbet i tidligere, skulle ønske oss et langt mer aktivt internasjonalt samfunn her. Vi har jo ønsket oss at Norge mye, har vært mye tydeligere mot menneskerettighetsbrudd i Kina- Tyrkia, Russland og så videre, ja, så, også her.
1: Holder oss da til denne eh, enkelte saken i, i Spaniak, så sånn Tybring-Jede, lar vi politiet få holde på som du vil?
6: Nej overhovedet ikke, men jeg mener at vi har internasjonale organisasjoner som tar sig av dette, og vi har ikke det som, som, som nation så skal ikke vi blande oss in i ulike demokratiske land og hvordan de styrer sine indre anleggene, og Petter Eide har ingen idé om bakgrunnen for dette, hva som skjedde, hvordan det skjedde, og det brevet som blant du eller var det Lysbakken som sendte, som blandet seg inn lenge før disse konfrontasjonene kom, og da var det for at man ønsket at denne folkeavstemningen skulle finne sted. Og det er klart at fem millioner mennesker skulle man finne på at Katalonia skulle bryte ut og danne sitt eget land, så ville det skape helt uoversiktlige konsekvenser. Og det er klart at det, politivål isolert sett er ikke noe man ønsker. Men så ønsket man å stanse dette, og det ble konsekvensen av det. Man må se dette i et mye, mye større perspektiv. Og det er ikke slik, nei, det er ikke slik at hvert land skal blande seg inn i alle andre land. Det er sånn som du kan gjøre som organisasjonsmann når du har det. Men når du er, når du er, når du er ansvarlig for, et, for en nation når du er et utenriksdepartement, så må du se dette en mye bredere perspektiv. Og det er jeg veldig enig uenig. Ja, men nå du snakket lenge, ja. men kom tilbake en ting. Vi og SV vet jo ja. veivaldsmeldingen i Stortinget. Ja. Du også. Ja. Ikke du, det var ikke du på Stortinget. Ja. Og i den så sier jeg at man skal ha Norges interesse først. Det står tre ganger i veivaldsmeldingen, også innstillingen. Det å blande seg inn i spanske innrandinger er ikke å sette norsk interesse først, men det er å sette dine interesser og nei. internasjonale interesser og FNs interesse, interesse først, eller Europaråd, eller hva ja, du skulle for for, si
0: foran deg. For det første så trenger du et litt grunnkurs i hva menneskerettigheter egentlig er. Mennesker nasjonale avtaler. Men det er ikke og noe skal... du skal blande det er jo hele... Men hvor går grensen? Hva er det
1: på når vi skal ikke... I prinsippet
0: skal vi blande oss inn alltid når ett annet land bryter menneskerettighetene. Da skal vi si fra på, gjøre, på, en, på, en, på, en, på en ordentlig måte. Men det er jo laget systemer for dette, uh -huh. både gjennom FN og Europarådet, men det er altså helt åpent for hvert enkelt land også, til å si fra når menneskerettighet brytes. La meg ta et annet eksempel. Nå slippe til, Tubing,
1: ja. tiden går her, men også uh, å stille spørsmål til deg, Kristian Typingede. Hva ville de negative konsekvensene vært hvis vi tidlig, og kanskje som det første vesteuropeiske landet, ville ø, påpekt og kritisert voldsbrukene
6: i går? Vi er helt avhengig av et godt forhold til Europa, helt avhengig av et godt forhold til Spania, helt avhengig av et godt forhold til våre nabland. Og hvis vi skal spille en slags moralpoliti for verdens stater rundt omkring, så vi, misforstår vi hva rollen er som en nasjonalstat. Vi er ikke en interesseorganisasjon, vi er en nasjonalstat, vi har bredere interesser. Spania har store interesse med Catalonia, som ikke vi har noe en slags kunnskap om hvor ingen måte skal, skal dømme Spania for, og selv om politiet kanske brukte for mye makt, det har jeg faktisk ikke, måten kan jeg ikke dømme, men de hadde behov for å stoppe denne folkeavsteningen og gjøre den ugyldig, slik at ikke Catalonia kan si at vi ønsker å danne en uavhengig stat av Spania. Det har langt større konsekvenser, og det er, er det, vi det er jo ikke vi, vi
0: diskuterer, vi diskuterer ikke et fritt Catalonia nå. Men Petter Eide, som politiker så må jo, men, du ting i et perspektiv, men, men ikke se sånn, det så isolert ikke, ikke, sett. Ikke, ikke belær meg dette, det, er, da, det tror jag fortsatte du trenger. Ja, du tänker att kurser var stort i princip sant. För vi detta detta handlar ju om handlar ju också om om ett fritt katalonien likhet. Det tackar jag stealing till här. Men befolkningen i Katalonia har rett på ytringsfrihet, de har rett på politikksfrihet, de har rett till en forsamlingsfrihet. Disse rettighetene er beskyttet både av spansk lov og også av de internasjonale forpliktelser som Spanien har ratifisert, både gjennom FN og genom den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Skal dette internasjonalt system av rettigheter fungere? så er vi helt avhengig av at andre land intervenerer når menneskerettigheter brytes. Det kan man gjøre direkte eller man kan gjøre det via FN og Europa rådet. Mm. Og, du, du og det det det
1: helt... vært å gjøre i dag, i, det 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 det
0: Norge, det eneste Norge har gjort der, det har kommet med en bekymringsmelding. Det er veldig veldig svakt. Norge kunne i hvert fall sagt at dette er en dette er en mistanke om alvorlig menneskerettsbrudd. Det bør, det bør etterforskes og det ansvarlige bestilles til ansvar.
6: Det bringer det korteslut. Ja, og det sier du at
0: FN skal gjøre og det er helt unn hvis det tilfelle så skal FN gjøre det.
6: Og det er klart at menneskerettsbrudd skjer over hele verden hver eneste dag. Og hvis du Peter Reid som stortingsrepresentant på vegne av SV skal drive og blanda inn i absolutt alle konflikter og reagere på et hvert menneskerettsbrudd, Norge også, jeg har du, ja, og du har ikke sett du bryr deg om det når du sitter på Stortinget. Nei, nei, nei. Det, i Sverige, det har vært det en i dag på Nordmark. Stortinget. Nei, Så
0: poen, poenget her er av menneskelighet. Jeg skal lov deg, det kommer. Jeg kommer ja. til å blande i veldig mange menneskelighetsbrudd. Ja, både Justis, i, Norge, i, både, i, både ja, okay. i Norge og i andre land. Bette Leide
1: og Kristian Dybring-Edde, dere kan få lov til å fortsette å lære og belære hverandre utenfor studio-veggene. Takk skal dere ha. I dag har Arbeiderpartiets centralstyre behandlet en fersk rapport fra eget parti om vad som gikk galt i den etter hvert så valkampen. omtalte valgkampen. Over 9000 partimedlemmer har sendt inn sine meninger om vad som gikk galt, og det har også blitt utført en spørreundersøkelse blant såkalt vanlige velgere og lokallag, hvor de har kommet med sine innspill. Kjerstens Eng, stadig partisekretær i Arbeiderpartiet, nå har dere behandlet rapporten i sentralstyret, og vad har dere kommet frem til?
4: Nei, det vi har gjort er å gått gjennom de eh, konklusjonene eh, fra innspillet til 9500 medlemmer, og nesten 70 kommunepartier og, eh, kommuneparti og fylkespartier, og etter valgsudersøkelsen. Og det er jo ikke så mange overraskelser der. Veldig mye av det som blir treck frem som hovedårsaker er jo det som har vært diskutert, både i landstyret vårt, i sentralstyret, dagen etter valget, og det som har preget mer i debatten rundt eh, valgresultatet. Da. Så det vi har gjort er jo først og fremst hva er både kunnskap, nyttig kunnskap, erfaringer, lærdom når vi nå skal begynne å jobbe med vegen videre frem mot et lokalvalg i 2019.
1: Så for å si på en annen måte, dere tar kritikken til etterretning, som jeg sier, det blir ikke noen klare konsekvenser for noen eller noe. Partileder fortsetter jo som før, som vi vet, og også de som var ansvarlig for valkampen fortsetter i sine jobber.
4: Ja, først og fremst så tek oss med oss, altså konsekvensen det feil, er det organisatoriske og det politiske arbeidet framover. Nå startet vi jo ganske umiddelbart, nå i oktober, med et, for det jeg antar tilbakemeldingen er jo forstod partiet tidlig nok, det vad stemningen og det som rørte seg til saker ute. Altså distriktspolitikken er jo en av de saken som blir fremhevet. Eh, forsvarssaken i Nord, hvor vanskelig den var. Forstos egentlig det? Var det godt nok samarbeid mellom partiet sentralt og partiorganisasjonen ute? Det startet oss med allerede i oktober. Eh, går det Grunne in i kommunepartiet, ordførere, lokale kandidater inn mot neste nominasjonsrunde for å se hvordan det oss det bedre. Hvordan er oss bedre lytteposter? Hvordan i en valg kan skjønne oss bedre? Kan det saker redde som prege dagsorden, sette stemningen, at vi er på det og at vi er tydelige på det? Så, så, så det vil få konsekvenser for måten vi jobber på.
1: Men det kan tilsynelaten høres ut som det ligger en del etterpåklokskap aller mest her, hvor man oppsummerer, og så velger man kanskje annerledes når vi kommer til kommune- og fylkestingsvalget om litt under to år.
4: Jeg tror at etterpåklokskap ligger det jo alltid etter et valgresultat. Det er jo mange ting en ser etterpå at den burde gjort annerledes, så det er jo derfor det er så nyttig for oss å få 9500 medlemmer. Veldig mange av dem har selv, ikke driv valgkamp, men veldig mange har gjort det. Møtt velgere, stig på stand, og vært frustrerte fordi de ikke har klart. Jeg altså synes prosjektet vårt var for utydelig, hva er overbygningen til det hos går på valg på? Hva slags reelt alternativ er hos regjeringen sin politikk? Det er en ganske tydelig tilbakemelding at ja, det var mange gode enkeltsaker, men hos klarte ikke helt å, å få det fram i et tydelig politisk prosjekt, og det er en erkjennelse som hos må ta på høyeste alvor.
1: Og så har din partileder også sagt lite i dag om det kanske kanskje kunne snakke om personlig økonomi litt tidligere.
4: Ja, det er altså åtte saker som vi har fremhevet i når vi har driv hovedkonklusjonen. Det med overbyggingen, det politiske budskapet, var det tydelig nok. Det er over 40 prosent som har svart som en årsak. Og så er skatt en enkelt sak som over 30 prosent dreg frem. Altså det at det var vanskelig å forklare hvorfor skatteøkning var viktig, hvor pengene skulle brukes til. Det.
1: det var ikke galt, men det ble kommunisert feil. det
4: var først og fremst det at det var Skatt saken i stedet for lærere, flere ansatte i eldreomsorgen, grunnen til at det var nødvendig å bruke skatt som, som virkemiddel. Og så er det seks andre saker der cirka 10 prosent av dem som har svart svaret på uh, tilbakemelding om at det var medvirkende. 10 prosent svarer at uh, fokuset på støres privat økonomi, de saken, uh, skapte støy, var negative, uh, tog fokus vekk fra det å skulle bruke valgkampen på. Mm.
1: Skal straks slippe deg ut, det er mange som vil snakke med deg i dag, Kirsten Stenseng, men bare for å oppsummere, konsekvensen er at dere endrer politik fremover, men det blir ikke noen konsekvenser, altså det er ingen i partiapparatet som det vil få konsekvenser for.
4: Nei, ja, nå er jo denne her rimelig fersk, denne varmenda, den var trygt rett til sentralstyret, så det vi har gjort nå er jo først og fremst å se, kan det funn er det, kan det? Det? det tilbakemeldinger ha oss fått, og så skal vi nå allerede i morgen starte arbeidet både med det organisatoriske og det politiske fremover.
1: Takk skal du har partisekretær Kjersti Tjenseng i Arbeiderpartiet, og inne i studio, Magnus Takvam, stadig vår politiske kommentator, du ville sitta på presskonferensen har ni någon plan egentligen utöver det som Senseng sa? Alltså det
7: intressante med denna evalueringen är ju att den konkluderar med att det är inte politiken till Arbeiderpartiet som er problemet, men eh, form formidlingen förmedlingen evnen till att få fram det 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 om liksom budskapet i i valkampen. Ergo så er er kommer vi ikke til å se någon endring av den politiske plattformen til Arbeiderpartiet etter dette, sånn som en del har tatt i ordet for, for eksempel se på Corbyn og, og liksom, at en del på venstre siden i Arbeiderpartiet gjerne vil ha et tydeligere venstreorientert prosjekt, for eksempel. Det,
1: det er ikke konklusjonen her. Burde de endret klare kurs eller tatt et større oppgjør med sig selv? Blant annet, vi har jo hørt en del kritik fra norske fagbevegelser. Ikke nok mange som står til venstre for Arbeiderpartiet. Men mange følte at de fikk veldig dårlig valuta for pengene som ble brukt til valkampen Når alt som skjedde var at partiet sank. Altså...
7: To ting. Hovedkonklusjonen fra denne evalueringen er at Arbeiderpartiet ikke klarte å få fram et alternativ som var tydelig nok i forskjell i kontrast til den sittende Høyre FRP-regjeringen. Og hvorfor klarte de ikke det? Jeg tror de da har gjort en allt for dårlig analyse på forhånd av hvordan folk oppfattet Høyre FRP-regeringen. Husk på at der, altså når de snakker om forskjeller, så er det liksom på økonomisk politik, det på velferdsområder. De har hatt en Bent Høie som helseminister, Torbjørn Røy-Isaksen som utdanningsminister, Anniken Haugli som arbeidsminister, byttet ut med Robert Eriksson, altså motstandere på kjernområder, som ingen uppfattar som väldigt ska vi säga si, rabbiate ultraconservativa liberalister är så så detta menar jag har de gjort en för dålig jobb på förhand når de inte så vilken motståndare de
1: hade. Vi ska ta med oss Ton Sophie Agland, du är politisk redaktör i Adressavisen fortsatt och med oss fra Trondheim. Vad menar du Arbete partiet bör göra
8: Nei, jeg tror nok at Arbeiderpartiet må i hvert fall behandle dette her veldig grunnig. Og så er det litt sånn hellig-uheld for Arbeiderpartiet om at den lista over det som man gått gærlig, den er så lang og den er så sprikende, så det blir väldigt vanskelig å peke på enkelte feilgrep. Og jeg tror nok partiet kommer til å dyrke det här med lærdom och kollektiv skyld, for jeg tror partiet er i en situasjon hvor de märker en önske personkonflikt eller har någon sån klare arvtagare men det är nog tror bi en diskussion i partiet det vill nog handla lite om vad slags rådgivar apparat man har om man har fått direkt rådna jag tror det är en del som man har sett i den här valkampen att man har gjort någon underlig grepp till exempel knyttat til det och kalle pressen in på teppe bruka advokat det att få en skatteexpert att träkke uttalser, så i den grad det blir konsekvenser så tror jag nog det blir knyttet upp mot hur man jobbar med media och det här rådgivarapparater runt partiledelsen som har fått mycket kritik och som många menar har varit för svagt och og också har blivit en liksom sånn propp mellan partiapparaten och lokallagarna och medlemmarna där ute.
1: Med undantag av katastrofvalget i 2001 så är det ju inte några levande mänskliga som kan huska något dåligare valg för arbetarpartiet. Det är väl också grunn til å tro, som jeg spurte Magnus om i sted, at graserota i partiet også vil ha en viss forventning om at noe blir gjort, og vad vet jeg, kanskje også at det får konsekvenser for noen?
8: Ja, jeg tror mange vil ha en forventning om det, men jeg tror i hvert fall partiledelsen vil nok sitte veldig trygt. Fordi, som jeg sa, så är det ingen öppenbar avtager och så vet vi att den som väldigt mange snackar om nå, Tron Giske han må ligga lov åt för oavsett vad hensikter han har så vill någon misstänka misstänka att han har rätt landa spill eller ett kuppförsök på gang, och det vi bara slå tillbaka på oss själv så jag tror nog att partiledelsen vill väldigt dyrke det att här har alla ansvar vi måste lära och vi må se vidare samtidigt så är det ju sånn lite som påfallande vår lite villederat att se på politiken för det är väl kanske det att man inte har haft ett politisk projekt att sälja ut och heller inte ett regeringsalternativ som har varit klart som kanske huvudproblemet och jag märker mig dag att Störres snacka om att det var SV som var det partiet det ville samarbeta med SV och Centerpartiet men för alla oss som var på arbetarpartiets landsmöte hörte Störres talet som han nu inte SV med et ord då var det Centrum man snackade om
1: Tone Sofie Aglen fra Adressavisen og voreggen Magnus Akvam. Takk skal dere ha. Det blir nok nye runder på Arbeiderpartiet etter hvert. Vi må slutte med å ha en alkoholpolitik der avgiftene økes på autopilot, ja det sier NHO Mat og Drikke. Nå krever de en ny debatt om de høye alkoholavgiftene og mener take er nådd. Og Peter Brubak, administrerende direktør i NHO NO, Mat og Drikke, det er vel ikke første gangen jeg har hørt at dere har ment at alkoholavgiftene er høye. Hvorfor trenger vi en ny debatt?
9: Nej for det første er jo alkoholavgiftene i Norge blant de høyeste i verden, så det er jo det en tjenestgjerning. Det andre er jo at de norske særavgiftene generelt også er høye, slik at den problemstillingen vi i bunn og grunn tar opp dreier seg ikke bare om alkohol, men den dreier seg om særavgiftene på mange norske produkter. Men hvis vi håller oss til alkohol, så er vår hovedbekymring nå at salget flyttes fra de kanalene vi har i Norge fra vinmonopol og norske butikker over til enten land hvor avgiftene er lavere, eller til områder hvor det ikke er avgifter i det hele tatt, altså avgifter i handel, eller enda verre skjer i form av ren kriminalitet som er smuggling. Og vi vet jo blant annet at ølbeslagene har økt veldig de siste årene, slik at det er jo all å tro at her er det et omfang som burde bekymre flere enn hodmat å drikke.
1: Men uh, hva er ditt uh, ideelle regnestykke da, som skulle klart å snu dette?
9: Særavgiftene er ganske komplekse, og det er flere avgifter, så vår hovedanbefaling er jo at vi bør ta en helhetlig gjennomgang av hele avgiftspolitikken for å se om avgiftene fyller de formålene de opplindelige var ment til ha, om de er treffsikre i forhold til de virkningene de var ment til ha, og om sammensetningen av dem er fornuftig. Men før vi kommer så langt, så det er en komplex jobb, det indrømmer vi gjerne, så er det første vi burde gjøre å den årlige avgiftsøkningen i Norge som bare forsterker disse problemene Vi har allerede verdens høyeste avgifte Vi ser at andre land går i en annen retning og vi har urovekkende tall som viser at filene går i gal retning når vi ser hvor nomen kjøper sin alkohol Dette svekker både de kontrollerte formene vi ønsker å alkohol omsetningen gjennom Det svekker norske avgiftsinntekter Det svekker norske arbeidsplasser så alt i alt vi at tiden er inne til å ta en pause og se om politiken fungerer godt nok. Og en okay. første start er da stopp de årlige avgiftsøkningene.
1: Olaug Bådestad, stortingsrepresentant og stadig nestleder i KrF. Hvis vi drikker mer enn før slik Brubak sitter, sier, da virker vel kanskje ikke disse avgiftene så bra da?
10: Visst det kun ska ha en HO sitt utgångspunkt i norsk alkoholpolitik som tänke salg avgift nej salg arbetsplatser och så vidare så kan jag på en mode förstå en HO men vi välger ha et annat utgangspunkt for dette och det er jo vilka slags samhällsmässiga kostnader där har ett högt alkoholförbruk. Vilka slags sjukfrånvar gör dette vilka slags fravär i arbetslivet gör detta hur kostar det hälsovesenet hva koster det den enkelte unge som opplever dette? Hva andre kostnader er det i dette? Og då har politiken i Norge vært at avgiftene skal være med og speile de andre utgiftene som faktisk også og er, og som ikke NHO tar med i sitt regnskap. Og så kan jeg være med og si at jeg er enige med NHO at det er kommet en vi selger andre plasser på vinmonopol, for det har jo på en måte vært lykken for Norge i norsk alkoholpolitikk, det har hatt et vinmonopol som har gitt kvalitet og som har gitt en kompetanse in i salg av alkohol. Nå er vi i ferd med faktisk fordi en, en så uh, tall sanke i vinmonopolet når vi taksfri kvoten, vi bytte ut tobakk med, med vin da så vi dette i tallene eh, vi har endret noe på se at vi selger ting sterkere alkohol enn 4,5 ut forbi eh, vinmonopol ut forbi butikker, hva skjer da? Men ifra det til bare å endre avgiftssystemet og lage billigere alkohol, det tror ikke vi er løsningen.
1: Fordi som bak sier her, det eneste forskjellen er vel egentlig at vi bare jobber mer for å få alkoholen, da. bærer mer hjem fra flyplassen og reiser lenger for å, å drikke mer? Har han ikke da et poeng med at øh, kanskje man får heller ha den kortreiste, kontrollerte alkoholsalget?
10: Det kan du på en måte si, men samtidig så er det en utfordring for oss det de norske folk er ekstremt, og hadde det vært opp til meg så kunne vi gjerne ha kuttet tekstfriordning, men det skaper jo noen Kunde andre utfordringer. Men, men det er jo en utfordring at, at vi har det store tekstfri salget vi har, og det har vært et politisk flertall for å gjøre sånn som det ble gjort, men KrF mener faktisk at dette ønsker vi at det vinmonopolet skal overta, fordi med tror at de har en annen kompetanse av Avgiftene tilfaller av den norske staten, selg og, og, og det som er inntektene på det fallet til den norske staten, som også har utgifter som denne eh, alkoholutfordringen faktisk gir.
1: Brubakk, da skal du få slippe til igjen. Er du enig at kanskje tekstfriden har vært med på å rote det til for dere?
9: er jo en av de kanalene som vi ser øke, og det er jo nettopp fordi og den blir jo mer lønnsom når de norske avgiftene stiger hele tiden. Jeg tror ellers vi er veldig enige med mye av det Bollestad sier i forhold til at vi ska ha avgifter på, på alkohol som dekker de samfunnskostnadene som som det representerar vi är eniga i at vi ska ha ett ansvarlig salg og omsetning under kontrollerade former men det är ju ett tankekors når systembolaget i Sverige meddelar att de säljer 475 liter alkohol till invigarna i Strömstad men det tillsvvarande talet for Halden alltså som er en nabokommunen är knappt 9 liter så jag tror vi må inse att alkoholkonsumern flytter sig från de kanalerna som är norske, som eller alkoholköper flytter sig från kanaler som er norske, som gir norske avgiftsinntekter, som bidrar til norske arbeidsplasser, men som også er underlagt norske reguleringer og flytter sig andre steder. Vi får ikke konsumen ned, vi flytter det bare til andre kanaler. Og det mener vi burde være argumentet for at vi setter oss ned og ser i ro og mak på om avgiftspolitikken fungerer slik den er ment til å fungere, og om vi bør gjøre det på en annen måte. Vi har allerede de høyeste alkoholavgiftene i verden, vi har høye særavgifter på andre produkter, slik att vi menar att tiden är övermogen för att ta en genomgång av detta och en väldigt god start vill vara att sluta öka avgifterna vart då för det bara förstärker den avstånden vi har både till taxfri och till andre land och det gör smugglingen som borde bekymra alle politiker mer lukrativ och det är en allvarlig utveckling
1: inte du villig till att se på det eller er det the sky's the limit på på alkoholhyften?
10: Eh, men jo ju egentligen utgångspunkten inte för att sänka avgifterna men jag kan gott sitta mig ner och diskutera men utgångspunkten vår det faktisk faktiskt annorlunda för det är med billigere alkohol så er det noen en solidaritet som faktisk får en større utfordring enn det vi har i dag. Og i solidaritet til deg så tenker KRF at vi velger å ta deres posisjon, samfunnskostnadene. Så tenker jeg at det der er jo en annen Du har tekstfri, du har handeln, men du har også at man faktisk har åpnet noen gassutsalg som i størrelse mange plasser er av de minste vinmonopolene som er på utsida av vinmonopolet, som har gjort noen endringer i Norge og som ikke til det beste fra vinmonopolet. Og det kan nok godt norske politikere ta inn seg, for det også gjør noe med, med forbruk og tilgjengelighet, tror jeg.
1: Da setter vi strek der. Takk skal du ha, Olag Bådestad fra Kristelig Folkeparti og Petter Brubak fra NHO Mat og drikke.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Den har 800 ansatte, ett årlig budsjett på nærmere 1,4 milliarder kroner, men har dømt fire stycker. Jeg snakker om den internasjonale straffedomstolen som fylte 15 år i år, och det er den brittiska avisen The Sunday Times som i går brakte denne statistikken. Og stipendiat Sofie Høgstøl ved Norsk senter for menneskerettigheter, er det et godt resultat, fire dommer på 15 år?
11: Nei, det er det ikke. Jeg tror at den internasjonale straffordomstolen har fått til mye på en rekke områder, men på primærområdet sitt, som er å straffølge personer for grove krigsforbrydelser og folkemord, så har det ikke helt gjennomført mandatet sitt når resultatet etter 15 år er fire stykker dømt.
1: Vad er hovedproblemet, hvis du går an å si relativt kort om det, selv for
11: Relativt kort. Jeg tror uh, du må skille mellom problem som, uh, som oppstår på grunn av de strukturerne som domstolen må, uh, må, uh, må jobbe i. Uh, la oss for eksempel si de har jo ikke en egen politistyrke som kan hente ut folk når de skal arrestere folk. Det betyr att de er avhengige av medlemsland som kan arrestere en person som Omar Al-Bashir som for eksempel ikke ble arrestert i fjor i Sør-Afrika. Uh, det kan ikke internhold domstolen gjøre så mye med, men det er en del ting de kan gjøre en del med internt. Deriblandt, de, de har nok ikke valgt hvilken konflikt de har gått inn og etterforsket på, med omhu. Problemet nå er vel at man har hatt en, en, en påtalesjef som har gått inn og åpnet ti etter forskninger. Ja. Og så har man jo et budget men selv med 150 miljoner euro i året, så er det bara 15 millioner euro per konflikt. Og det er ikke så mye penger når man skal prøve å bygge straffesaker som, som kan stå seg i retten.
1: Hilde Fraferonsson, du er for tiden generalsekretær i Kristus men du var utviklings- og menneskerettighetsminister i Bonnevik 2-regjeringen da denne domstolen åpnet. Du var med på åpningen. Er det noe som har gjort verden bedre?
5: Jeg skrev faktisk under på papirene i Bonnevik 1-regeringen, så jeg har vært med begge runder og var med, også fulgte forhandlingene tett den gangen. Det er helt klart at domstolen ikke har innfridd forventningene, det tror jeg kan kunne se. Si. Det er ingen tvil om betydningen av en internasjonal straffedomstol. Fram till da hade man i de ulike konfliktene måttet opprette spesialdomstoler. Det er også dyrt, det er også tungrodd, og det tar lang tid før man kommer i gang. Så det å ha en straffedomstol som følger en internasjonal konvention som så mange medlemsland er part i, är veldig viktig. Så har det gått väldigt sakta. Og det har også oppstått en del legitimitetsproblemer rundt valg av hvilke saker man kjører. Og et av dem er knyttet til Afrika, der svært mange afrikanske ledere nå opplever subjektivt en sån känsla av att domstolen primärt
1: Afrikadomstolen kan är nog den.
5: Ja, primärt tar saker och var man egentligen inte har fyllt upp på viktiga och tunga andra områder. Det är goda grunder till att man inte har grejt. Men legitimitetsproblemen är där och det har också fört till att den afrikanska unionen har satt i gang en process för en egen Afrikadomstol som på något sätt skall fylla denne funktionen. Det är inte så bra och det har något litet med måten den första chefsåklagaren opererade på.
1: Vi skal bringe in en tredje man her, nemlig deg, Morten Bergsmo, som er gjesteprofessor ved Peking University Law School. Du har jo selv jobbet ved domstolen. Hvordan forklarer du kanskje det noe slunkende resultatet etter 15 år?
12: Ledelsen er for dårlig i aktoratet og i domstolen generelt, og kvalitetssikringen i arbeidet, særlig i etterforskningsarbeidet, er så er det dessverre for lav kvalitet i deler av staden. Så jeg er enig i faktorene som de två andre deputatene har nevnt, men dette er ting som domstolen og som staten kan gjøre noe med.
1: Men så er det jo heller ikke noen særlig internasjonal domstol. Det er veldig mange land som ikke anerkjenner den, og ganske viktige land. Russland, Kina, Israel, USA... USA. Så hva gjør det med det hele? Det betyr at den kanskje blir ganske skjev da, at det er lett for eksempel å, å se på på Afrika.
11: Ja, nej, tror att problemet med domstolen utan när det är medlemskapsbaserat, så den den det för då att folk blir medlemmar i domstolen och det man ser efter 15 år är att de fleste store viktiga mäktiga land som då också är land som deltar i internationella konflikter och då är så bara för att begå den typen av straffbar uh, straffrätt som internationalsåfrom ska se på, de har inte blivit medlemmar. Eh uh, det gör det svårt i för domstolen att välja vissa typ konflikter. Uh, nu Korea är väldigt aktuellt akkurat för ögonblicket. Det är en uh, en efterforskning som är innan så att så som på. Problemet där är att Kina ville det blir nedlagt V2 där som säkerhetsrådet skulle hänvisa den saken till i så att säga. Och nu köer det kemellan. Och är det svårt för domstolen att gå in och det är lite grundat på man har satt så många efterforskare i Afrika, för de afrikanska land är i all huvudsak medlemmar av med internationstaffen domstolen. Kunde man trengt
12: fler statsstater i fold och fungere bedre. Men dersom den hadde flere av de faste medlemmene i forkliftsrådet som statspartiet, så ville den ha større gjennomslagskraft i samarbeidet med land i Afrika och noen andra steder. Men det trenger ikke USA, Kina och Ryssland som statspartiet for å fungere bedre
1: men hade den trengt en god sak rätt att säga Hildefra Forson eh, som kunde visst och minnet oss på att at den finnes, för eh, med fire saker på 15 år så är det ju lätt att glömma det är ju en det är ju en domstol som jag ser omtals väldigt ofta i, i norsk press och för exempel i de sist åren.
5: No har nog internationell straffeprocess, eh, loving och eh, och som får mycket omtale med din uansett. Men eh, det som är väldigt viktig, det är att domstolen må göra ordentlige grep. Nå er det 15 år siden den ble eh, iverksatt eh, og etablert. Eh, og det er en gyllen anledning til å se på reformer i domstolen og hvordan man kan få noen eh, raske seire, som det heter quick wins på engelsk, eh, ville vært en smart strategi. Man har gått etter litt tunge, vanskelige store saker. Det tar tid, det koster penger, og det er gode grunner til det, for de er veldig grove og alvorlige. Samtidig som man fortsetter med det, så hadde kanske smart å se om man kunde få dommerfylt noen raskere. Og der er det en del å ta av. Og det er klart, klarer man det, kan man også bygge legitimitet som kan styrke muligheten for at flere slutter sig til domstolen, mister den legitimitet ytterligere, så får du et enda større troverdighetsproblem. Russland og USA skrev jo faktisk under på eh, konvensjonen, men de ratifiserte den ikke. Eh, og det er nok et stykke tid til de sto store stormaktene eh, kommer etter, men jeg tror det ville styrke legitimiteten ganske mye
11: dersom man eh, tog den type grep nå. Ja, jeg tror vi har sett siste året at ICC har prøvd på noen sånne quick wins. Det de har gjort var at de tiltalte en person i Mali som ikke var en speciellt viktig person i konfliktene men var ganske lavt rangert hvis du på sånn hierarkiet innad i hans organisasjon. Men han, han, han de kunne få han inn, for de stående kunne få han utlevert og han sa seg også skyldig han har kjent det tiltal kunde han, de få en rettsprosess mot i løpet av år. Så det var en quick win. Jeg tror litt problemet med en sånn tilnærming er at jeg tror mange av medlemslandene, særlig afrikanske lande, forventer nå at ska tagt fatt på de större konfliktene som ikke har kommet inn for ISIS. Det ser, ser vi Afghanistan, Syria, nord skulle til å si,
1: det er jo ikke en mangel på uh, noe som er... Konflikter. Ja, konflikter er en ting, men när altså nær folkemord, og ja. hvis disse nå bare skal blåse over, fordi dessverre så er det ikke dette konflikter som, mm. som kan komme opp der. Så stiller man sig vel igjen spørsmålet, hva skal du med den da?
5: Det har vært forundersøkelser da, både for Irak, for Libya, for Ukraina og Afghanistan, som domstolen har begynt å jobbe med. Så her er det faktisk ting å ta tak i. Men det krever både resurser og en større legitimitet for at de ska kunne ha den kraften de trenger for å gjennomføre full etterforskning og eh, rettsprosess i disse sakene.
1: Bergsmå ser du at det kan være noe lys i tunnelen for, for domstolen?
12: Det er det. Domstolen vil overleve alle som deltar i og hører på denne debatten, men statene har ett særlig ansvar når det velges dommere og hovedanklager i YCC. Neste gang bør de velge bedre ledere for domstolen, og de bør legge vekt på krav om høy integritet hos hovedanklageren som en, som en rettslig bevnende standard. Dersom det er et problem med kvaliteten i staden og ledelsen, så hjelper det lite om eh, man har quick wins eh, eller eh, vise till eh, gode resultater i en enkeltsak.
1: Hvor stor påvirkning da, for å se på liksom, det organisatoriske her, har egentlig de som er medlemsland?
11: De kan jo, som nevnt, vilken hvilken sjefsanklager Nånstolen får, og det er svært viktig for sjefsanklagene i ICC. Han eller henne har en, en veldig viktig posisjon, for de kan velge vi har vi har kört till att välja vilken konflikter som domstol ska prioritera när de efterforskar saker. Och det är ju det har varit inne på till att det är många saker att ta av här och då måste man prioritera. Och problemet i ICC har nog dessvärre varit att den första chefsanklagaren till domstolen, Louise Kamper, var ingen god chefsanklagare. Det ser vi verkligen och inte minst för att han öppnade den en haug med efterforskningar i en ganska kort period i i Afrika som domstolen har sitta med den dag i dag och har inte helt fått genomfört i efterforskningen och det binder upp resurser så at hvis eh, internasvalgfordomstolen skal for exempel åpne en etterforskning i Palestina, som også er ett annet aktuelt land de ønsker gå in i, så er det ikke sikkert at de har ressurser till det i dag, når de har disse konfliktene som ligger og vaker etter hans periode som sjefsanklager.
1: Men er eh, fremtiden usikker for domstolen?
11: Det høres jo som om... Er... Nei, det tror jeg
12: ikke. Det tror jeg ikke. Men, men statene har ikke en riksrevisjon. Det som svarer til en riksrevisjon som gjør et overoppstid over domstolen, så vi, vi trenger mer undersøkelser sånne vi de en de inkunostråffret sosiologi så ser mer systematisk och forskвалі på adferden till de studerandes domstolen, aktorat det är den kunskapskvalitet som är har korrekt som konstateras och som tar skit i Norge.
1: Lillefra Fjørsund etter vad skulle du i delsett önske dig nå om blen näste gång den domstolen fick internationella överskrifter?
5: Nei, det skulle vært at en av de store fiskene som de nå har under etterforskning ble tatt domfelt raskt og at den kunde gå videre med saker som ikke var i Afrika. De to tingene hadde hjulpet masse. Og så mener jeg også at en er nødt til å se på ledelse her. Det, var, det mest utfordrende var jo den første lederen. Vi kan ikke, som det norske part, gå in og ha inngripen i forhold til saker og prioriteringer, men lederskapet må holdes til stilleste ansvar. Der har det skjedd en svikt i første runde. Det må ikke skje noe.
1: Da sier vi takk til dere, Hilde Fraferonsson, tidligere menneskerhetsminister, bestipendiat Sofie Haugstøl og gjestepressor ved Peking Universitetet, Morten Bergsmo. kan resten av verden saksøke Norge fordi vi lager klimaendringer. Ja, det mener justprofessor Bjørn Ørgarn Sunde. Norge som oljeeksportør er ansvarlig for klimaendringer, og land som opplever store konsekvenser av dette kan komme til å stille Norge til ansvar for ødeleggelsene som de vil oppleve. Ja, det sier du Sunde med oss på linje fra Bergen. Jeg tror nesten du først og fremst må forklare oss ditt hva et såkalt klimasøksmål er there Altså klimasøksmål det er et søksmål som springer ut av de
13: klimaendringene som en opplever idag, dag, og vi kan tenke oss flere typer. Den ene typen skal opp for Oslo tingret allerede i november, og da gjelder verden mot fremtidige klimaskader. I dette tilfellet så bruker en grunnlovens paragraf 112 for å saksøke av staten i til å 23 utvinningsløyv i Barendshavet. Så det er en type klimasøksmål. En annen type klimasøksmål som så vidt har bynt, og vi snakker altså om et fremtidsscenario, det er søksmål for skal det som har skjedd på klimaet? Et slikt søksmål får vi nå i USA, og spørsmålet er, kan vi også få et slikt søksmål, for eksempel mot den norske staten i fremtiden?
1: Og, men hvordan kan man kunne se, si at Norge er ansvarlig for klimaendringer, selv om vi for all del er storproducent av, av olje og gass? Altså disse klimasøksmålene som kommer til å komme, de kommer det ikke til de å spørre,
13: har du bidratt til akkurat den endringen jo, som forårsaker flaume eller orkan eller havstigning her eller der i verden? Men det kommer til å spørre, hvem det som har profitert på at en har en klimaendring? Altså hvem har vært produsent av fossilt brensel, og har de gjort nok, og har de hatt kunskap om detta og førebygd de skadevirkningene? Så det er da spørsmålene kommer til å stille. Og da er Norge et land som har Våre sterkt involverte i oljevirksomhet har tjent på den, og har hatt kunnskap om skadevirkningene.
1: Natur, og Greenpeace saksøkte staten i oktober i fjor fordi de mener at tilatelse til å borre etter olje i Barendshavet er brydd på paragraf 112 i grunnloven. Den saken skal nå opp i Oslo-Tingret i midten av november. Hva kan de for eksempel oppnå med et slikt søksmål mot staten?
13: Da de prøver å oppnå er to ting. Det ene er jo faktisk hinder at disse løyvor som er blitt gitt til petroliumsunning i Barendshavet faktisk blir tatt i bruk. At en kjenner vedtaket av de tildelingene ugyldig. Så det er jo det ene. For de mener at det da vil bidra til ytterligere klimaendring. Det neste som er nødvendig å oppnå, og det er like viktig, mener jeg, det är en större offentlig fokus på detta och få allt detta fram i rettssak, hva vurderinger er det en faktisk har gjort, og har en tatt nok hensyn til den kunnskapen en per dags
1: har om fossilt brensel og klimaendringer. Hans-Petter Graver, også just professor ved Universitetet i Oslo, søksmål fra norske miljøorganisasjoner, kan du føre til noe?
14: Ja, i likhet med min kollega Sunde så tror jeg det, at det i alle fall vil føre til en større offentlig oppmerksomhet og forhåpentligvis føre til at behandlingen av disse spørsmålene i samfunnet blir brakt over ett mer konstruktivt spor, for vi er jo inne i en politisk blindgate for tiden. Hvordan da? Nei, ved at de politiske myndighetene, verken i Norge eller internasjonalt, klarer å veta effektive og forpliktende tiltak, som faktisk bidrar til å redusere utslippene i den grad det er nødvendig for å nå parismålene.
1: Hvis vi spør det litt tilbake i, i samtalen, har du noe tro på at søksmål fra andre land mot den norske stat kunne føre frem?
14: Uh, ja, her må vi da skille uh, mellom, uh, hvis man tenker på at uh, borgere i andre land reiser sak i Norge for norske domstoler, som skal avgjøres etter norsk rett, så er det selvsagt helt mulig. Men norsk rett i dag vil neppe gi hjemmel for erstatning for følger av lovlige norske myndighetshandlinger som jo petrolingspolitikken har vært i alle helt frem til nå. Men hvis vi tenker oss at den norske stat skulle saksøkes for sin oljepolitikk i andre lands domstoler, så er det utelukket av grunder grunner, de staten har såkalt folkerettslig immunitet.
1: Øyregarden Sunde, er det også grunn til å tenke seg at Norge vil være et ja, vi si, interessant land og skulle saksøke på grund av en, en viss oljeformue? Ja,
13: da vil jeg tro. Nå må vi huske på at vi snakker om et framtidsscenario. Det er ikke noe som vil skje i morgen. Samtidig framtidsscenario forholdsvis kort i vår tid. Altså, det var ingen så i 2014 tror jeg, tenkte at den ville få et klimasøksmål mot den norske stat på grunn av disse petroleumsutvinningstildelingene i Barendshavet. Så, så tre år kan være ganske kort tid i denne sammenhengen. Så til spørsmålet, altså, jeg tror jo at i ukomstpunktet så kan vi jo ikke strekke norsk erstatningsrett alt for mye. Allerede i dag går til slikt søksmål, fordi vi har en, en idé om ansvar for farlig bedrift, altså den som driver en virksomhet den vet kan forårsake skade, må også sette av midler til å erstatte skade som faktisk skjer. Nå vil jeg ikke trodde at noen vil ha fått medhold utifra de reglene, selv du kan strekke de slik i dag, for presset er alt lite. Men hvis vi tenker oss i fremtiden at du får vedvarende skade på infrastruktur i land som ikke selv har ressurser til å gjenoppbygge denne, for eksempel Bangladesh, og kan bli rammet av flaum, eller kan bli rammet av, av havstigning og så videre, så må vi se for oss at du kan få søksmål i den sammenheng. Og da er situasjonen den at da, da må du spørre hva, hva skal vi gjøre? Skal vi la millioner mennesker eh ut på vandring och har tapt allt i har eller ska vi reducera norska pensionerna det är alltså inte en i dag, men poängen är att vi må tänka framme vår så att den problemställningen kan komma och där vi är seriösa där detta sker mycket tidigare än oss så det är rätt så slett fördi ersättningssök små leder rätt så slett en del av amerikansk samhällsstyrning men det är ju nettop där som sker San Francisco och Oakland ser att bydele vill bli översvämmat hvis havet fortsätter stiga de trenger resurser for att bygga dike och de saksök oljesällskap för att få de resurserna. Hans
1: han spekulerar är det mer sannsynligt kanske att ett sällskap som Statoil ville vara i de första rekken så fick ett söksmål eller är det mer att hålla sig se för sig att det vill vara land eller stater som kan få så kicke söksmål nettop vi driver en forforhållspolitik.
14: Ja, igen alltså så måste vi skilja mellan vad det är vi snackar om här. Amerikansk ersättningsrätt kan inte jämföras med med norsk eller europeisk ersättningsrätt. Men Statoil kan selvsagt også saksøkes i USA, og USA har regler om hvordan de gjør sine rettsregler gjeldende også utenfor sitt territorium, så det er ikke helt utenkelig. Men den norske stat kan altså ikke saksøkes for amerikanske domstoler, fordi man kan ikke kan anlegge en sak mot en stat for myndighetshandlinger i andre lands domstoler
1: eh sunde hvis vi nå for skulle fått en første kanskje av, av mange saker hvor viktig blir den blitt
13: La meg først ta opp du sa i stad, altså staten er nok den første som ble saksøkt, og det vil være veldig sjelden at en stat vil kunne bli saksøkt for sin egen landsdomstol i denna sammenhengen. Men vi skal også på at den norske staten har vært engasjert i oljevirksomheten på en helt annen måte enn de fleste andre stater har vært, og profitert på den på en helt annen måte, heldigvis for det har vært så viktig for, for norsk velstandsutvikling. Men så tilbake til spørsmålet som jeg glemte helt noen mens jeg snakket om dette som jeg synes var så viktig. Kan du gjenta det?
1: Vet du hva, jeg tror faktisk fordi du brukte såpass god tid på å svare på, på det spørsmålet, ikke stilte deg Bjørn Høyre Hagensunde og også Hans-Petter Graver, så er det slik at vi har nærmet oss slutten av denne bolken her i Dagsnyttatten, men takk skal dere ha og det blir jo uansett spennende å se om, eller som du kanskje sier når det første søksmålet vil komme, med påstander om at Norge og våre, vår oljepolitikk er med på å skape klimaendringer som får store konsekvenser for andre. Og før vi runder av denne sendingen så tar vi med oss at president Donald Trump i kveld har kalt massakeren i Las Vegas for en «ond handling» og amerikanske etterretningshilder sier det ikke er noe som tyder på at gjerningsmannen var knyttet til noen internasjonal terrorgruppe. Skyttingen i Las Vegas i dag tidlig, norsk tid, er den dødeligste masseskyttingen i USA i moderne tid. Over 58 mennesker ble drept, over 515 er skadet etter at en man i 60-årene skjøt inn i publikum som deltok på en countryfestival. Vi er ved vei sende, ansvarlig for sendingen Arnil Myklebust, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, og her i studio, Espen os.